0: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar de la terminación de los contratos y actos de competencia desleal. Leal. Y esto es bien importante y van a, vamos a tener la oportunidad de hablar con un asociado del equipo de resolución de, de disputas de nuestro equipo, que es Alejandro Casas, y eh, claramente con nuestra confitriona Carolina Posada, también del equipo de resolución de disputas. A partir de una sentencia reciente del 4 de abril del 2022 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, eh, en relación con la situación de un concesionario de vehículos que nos va a relatar Alejandro, pero de alta relevancia, especialmente para los abogados eh, y para la gente que ejecuta contratos en el largo plazo y los contratos de ejecución sucesiva en cuanto a esas decisiones de terminación, que usualmente generan eh, aproximaciones diferentes, a veces eh, decisiones que pueden ser apresuradas o no necesariamente muy bien fundamentadas. Eh, hola Carolina.
1: Hola Andrés, claro que sí. El tema de, de la concesión y la distribución de vehículos es un tema que ha generado digamos que dos, dos frentes de, de conflictos usualmente en el mercado colombiano. Uno de ellos que parece que estuviera ya superado es el de la distribución y si la distribución de vehículos eh, se corresponde con un contrato de agencia comercial o no. Esa fue una discusión que dieron insistentemente muchos concesionarios de vehículos y que la Corte Suprema y los tribunales arbitrales reiteradamente han dicho que no se encuadra dentro de una agencia comercial, ese no es el tema del que vamos a hablar hoy porque como les digo es un tema que está superado. El segundo frente que, va, que se presenta y de hecho no solo para el tema de distribución es si hay actos que en ejercicio o en ejecución de un contrato pueden constituir actos de competencia ese es un tema que se ha discutido y que incluso se ha debatido si, si son excluyentes si un acto de competencia del no constituye al mismo tiempo un incumplimiento contractual, si puede ser los dos, ¿quién debe conocerlo? Y en este caso una sentencia, como tú lo mencionas, muy reciente, de abril de este año de la Corte Suprema de Justicia, se refiere específicamente al punto. Y por eso hemos querido con Alejandro referirnos a esa sentencia y darle a nuestros clientes como un, un brochazo un, muy general de lo que dijo la Corte y de las implicaciones que tiene esta sentencia para su actividad tanto desde el punto de vista de quien otorga la distribución del vehículo como desde el punto de vista de quien hace la distribución del vehículo. Entonces, dicho eso, eh, Alejandro, hola, ¿por qué no nos cuentas un poco cuáles eran los hechos de este proceso? Que desde ya les anticipo, es, bas, los hechos son bastante viejos, prueba de, la, de las demoras que tiene nuestro sistema judicial. ¿Y cuáles fueron las principales consideraciones que tuvo la Corte en sede de casación para resolver este tema?
2: Hola Carolina, Andrés, ¿cómo están? Eh, bueno, efectivamente eh, la sentencia se refiere a un tema bastante interesante en los contratos de concesión de vehículos y los hechos, a modo de resumen, son los siguientes. Se trata de un concesionario de vehículos de alta gama que estaba ubicado en Medellín, operando desde 1992 eh, con una serie de renovaciones de los contratos que aparentemente se hacían de forma anual, según se detalla en la sentencia. El concesionario pues, adquiría los vehículos de manos del distribuidor y eh, con ocasión a la ejecución de los co del contrato se comenzaron a presentar una serie de inconvenientes como es usual en este tipo de contratos, en los que... Pueden haber problemas logísticos relacionados con las fechas de entrega de los vehículos, eh, con cambios de precios que vienen dictados por la fábrica en el exterior, con ventas que se hacen eh, a nivel del distribuidor en la ciudad o en el territorio que le fue asignado al concesionario eh, y este tipo digamos de, de roces, si se quiere, que pueden ser usuales en los contratos de, de este tipo. A raíz de esas... Eh, ...diferencias que se presentaron entre el distribuidor de la marca... ...y el concesionario, en el año 2005, el distribuidor de la marca... ...toma la decisión de no renovar el contrato de concesión... ...con esta empresa que estaba operando, como les decía, desde 1992... ...en Medellín, y simultáneamente eh, pues comienza a atender clientes en el año 2006 en ese territorio que estaba inicialmente asignado al, al concesionario y eventualmente nombra otro concesionario en esa misma ciudad. A raíz de eso, el concesionario inicial interpone una acción de competencia desleal contra el distribuidor de la marca, en la que en esencia alega que la terminación del contrato y esas desaveniencias que se venían presentando en la ejecución constituyen actos de competencia desleal bajo una serie de de artículos de la Ley 256 de 1996, incluida la prohibición general, desviación de la clientela, explotación de la reputación ajena, etc. Esos son el resumen, digamos, de las circunstancias fácticas que rodearon el caso.
1: Alejo, simplemente para, para precisión de nuestros oyentes y, y la nuestra propia, si te entiendo bien, eh, la distribución... Una vez terminado el contrato con el demandante, en este caso, la hace directamente quien era el contratante o hay un segundo concesionario. O sea, la demanda se dirige contra quien le termina el contrato o contra el nuevo concesionario o contra
2: los dos. En este caso, Carolina, está demandado el distribuidor y, de hecho, la fábrica que está ubicada en Europa. Eh, no se involucra al nuevo concesionario, realmente los antecedentes que se mencionan en, en la sentencia no son muy explícitos en indicar si las ventas las comenzó a hacer directamente el, el distribuidor o un nuevo concesionario, eh, de manera que ese punto digamos no, no, no sabría cómo respondértelo, pero no está vinculado como parte en la demanda.
1: Y el fundamento, fun, digamos, el fundamento fundamental, perdón, la, la redundancia, digamos que lo, lo que pretendería el demandante en este caso, si te entendemos bien, es que se condene al distribuidor que le terminó el contrato, porque al terminarle el contrato y haber designado un nuevo concesionario, estaría aprovechándose de la labor que él realizó, de la reputación a la que hiciste referencia, y le estaría compitiendo directamente en un negocio que el concesionario considera que es suyo.
2: Correcto, exactamente, y a raíz de eso pues, pide unos perjuicios eh, que, derivados de un daño emergente y un lucro cesante que no se especifica en los antecedentes de la sentencia, digamos, cómo se están calculando, pero seguramente por casos similares que hemos visto pueden estar relacionados con las utilidades que esperaba recibir el concesionario de continuar operando su, su contrato.
1: Pues creo que es de la mayor relevancia que nos cuentes qué decidió la Corte Suprema de Justicia porque es que el planteamiento del concesionario implicaría en últimas que ningún distribuidor de una marca puede cambiar al concesionario eh, si es que es cierto que el negocio se vuelve. De el concesionario y entonces quedaría uno casi que indefectiblemente amarrado a que terminado el contrato no podría distribuir más ni directamente ni a través de un tercero porque entonces si la reputación es del concesionario si el mercado fue del concesionario pues se acabaría el negocio para todos en ese momento ¿Qué dijo la Corte Suprema?
2: Exactamente Carolina, el tema es Interesante desde varias perspectivas y, digamos, la sentencia tiene unos análisis bien interesantes en, en varios frentes. Lo primero, y no, no entraré en detalle ahí, salvo que lo consideren ustedes de interés, es que hace una, eh, un resumen bastante eh, bueno de, de, del régimen de competencia en Colombia. Las distinciones entre el régimen de prácticas restrictivas, el régimen de competencia desleal y la evolución normativa que ha tenido en Colombia para terminar aterrizando en cuáles son los presupuestos eh, necesarios para poder instar a instaurar perdón, una acción de competencia desleal, eh, que la Corte en esencia resume en tres puntos. Que el acto, digamos que se cuestiona, sea realizado en el mercado, o sea, exteriorizado. Eh, que sea de índole concurrencial, y ese es el punto en el que más se enfoca la Corte, eh, y que corresponda a una de las conductas del catálogo que está establecido en la Ley 256, bien sean los tipos específicos o la prohibición general que está consagrada en el artículo número 7. Entonces, desde esa perspectiva, la sentencia es bien interesante, digamos, porque trae unas definiciones en términos muy sencillos de esos elementos de, de la Ley 256. Eh, particularmente, les decía que la sentencia desarrolla el tema del fin concurrencial, que es uno de los elementos que ha sido problemático digamos, a nivel de definición en la ley de competencia y termina dándonos una eh, definición que es bastante interesante y que le, me voy a permitir leerles el, el, la definición que da la Corte porque eso no está en la norma. Lo que establece la norma es una presunción y la Corte acá lo, lo explica en términos muy didácticos. Dice la Corte que el fin concurrencial es la intención de un interviniente en el mercado para mantener o incrementar su participación o la de un tercero de manera que la corte comienza a, a explicar de forma muy clara que lo determinante es la intención de quien ejecuta el acto para efectos insisto de ese elemento particular eh, ya aterrizando un poco al tema que estábamos tratando sobre la, el, el punto del contrato lo que dice la corte es mire en términos generales y a nivel teórico la terminación de un contrato de concesión puede efectivamente tener fines concurrenciales porque es un acto que es idóneo para que el distribuidor de la marca o un tercero aumenten su participación en el mercado. De manera que ese es un primer mensaje que manda la Corte bastante claro. No obstante, a renglón seguido la Corte dice si bien eso a nivel teórico es así, para efectos de analizar si si la acción de competencia es leal es o no procedente, hay que analizar las circunstancias que rodean el caso particular, porque lo fundamental es identificar si existía o no la intención de aumentar la participación en el mercado, o si lo que sucedió ahí, como en este caso terminó verificándose, era una desaveniencia de índole eminentemente contractual.
0: Tengo varias preguntas, Alejandro, pero hasta ahí solo un asunto, una, una pregunta. es de incrementar su participación o mantener la participación en el mercado? Porque alguien que releva a un distribuidor puede ser simplemente mantener su participación o es irrelevante la diferencia entre conservar y subir?
2: No, es un punto importante y la Corte reconoce que puede ser para ambas. En este, en, Podría no aumentar la participación, digamos, porque la marca ya estaba posicionada en el mercado, incluso se menciona en, en este caso. Eh, pero en la medida en que se comenzará a ser atendida por el distribuidor o un nuevo agente, en principio podría caber como dentro del ámbito de aplicación de la ley 256.
1: Y hay una simplemente una precisión. Eh, Alejo hace referencia a la expresión agente. Yo no sería tan, tan enfática en decir al nuevo agente eh, en el entendido de ser un agente comercial, sino un agente en el mercado. O sea, un, un nuevo, simplemente para claridad de todos no, no nos estaríamos refiriendo a que ese nuevo que, participante que ingresa a hacer la tarea del concesionario inicial, sea un agente comercial, sino un, un agente en la expresión genérica de lo que eso implica, un nuevo participante en el mercado.
2: Un nuevo participante del mercado. Así, así es, Carolina, así. En
0: términos del, del diccionario, no del código de comercio, entonces.
2: Exactamente, exactamente. Eh, entonces, les decía, en el caso concreto, ¿qué, ¿qué termina concluyendo la Corte, digamos, en relación con este punto? Dice, mire, las reclamaciones que presentó el concesionario relacionadas con la forma en la que se notificó la terminación del contrato, que en este caso particular, según las antecedentes, era realmente una no renovación del contrato. Las desaveniencias sobre la forma en la que se estaban informando los precios, el suministro de vehículos, etcétera que es el fundamento de la, de la demanda, realmente corresponden a una reclamación de carácter contractual que no debió haberse ventilado en sede de una acción de competencia desleal. ¿Por qué? Porque no se verifican o no permiten identificar que esas acciones eh, tuvieran la intención de aumentar o conservar la, la clientela, sino, dice la Corte en una, en una cosa que resulta un poco paradójica, de proteger la marca y su posicionamiento en ese territorio. Entonces, considera la Corte avalando la decisión del juzgado eh, de Medellín y del Tribunal Superior de Medellín que efectivamente no se verificaba el elemento de concurrencialidad y, por lo tanto, no había lugar a analizar las reclamaciones concretas bajo la ley de competencia.
1: Eh, Alejo, y la Corte hace referencia, tú has insistido mucho en que uno de los elementos esenciales aquí es la intención. ¿La Corte hace referencia a cómo se prueba esa intención?
2: Eh, tiene unas reflexiones bien interesantes, eh, Caro, en relación con ese punto, porque en el debate probatorio, en el proceso, por lo menos de lo que se deja ver en, en los antecedentes de la sentencia, se habían adjuntado o presentado unas pruebas relacionadas con el aumento de participación de la marca a lo largo de los años, el hecho de que el distribuidor... Tras la no renovación del contrato, hizo unos anuncios de prensa en la ciudad diciendo ahora la, la, los vehículos hay que llevarlos a X sitio o los vamos a atender de esta manera. Eh, y dice la Corte que esos son elementos de prueba de las consecuencias que tuvo la decisión respecto al concesionario y no de la intención. De manera que sí le queda a uno la duda, y es un punto bastante interesante de cómo se prueba entonces la intención si uno tendría que encontrar pues, unos documentos donde claramente se dijera que nos vamos a apropiar de la clientela o cosas de ese estilo, o como un poco en ausencia de esos elementos eh, uno podría probar ese punto que en esencia se vuelve indispensable para acceder a la ley de competencia.
0: Alejandro, entonces en este caso la, la, la Corte dice, mire, ustedes se equivocaron, este no era el mecanismo, esto no es un acto de competencia, esto es un tema de una disputa contractual, que ustedes debieron tratar como una disputa contractual eh, bajo la jurisdicción ordinaria eh, y, y bajo procedimientos de, de disputa meramente
2: contractual. Exactamente. Correcto, Andrés. En eso termina, termina la Corte diciendo esa fue la conclusión que alcanzó el juzgado y el Tribunal Superior y yo la, la, la encuentro perdón, conforme de cara a las circunstancias fácticas particulares de este caso.
1: Eh, Alejo, y de cara a las personas que nos están oyendo, ¿qué recomendaciones vale la pena dar con ocasión de esta sentencia? Tanto desde el punto de vista de quien va a terminar un contrato y claramente no tiene la intención de incurrir en un acto de competencia desleal, pero que de pronto por falta de conocimiento o por, o por no estar debidamente asesorado, termina instrumentalizando la terminación de una manera que puede dar lugar a una demanda como esta y también para quien se siente, en este caso el concesionario, vulnerado en sus derechos y cree que tiene la posibilidad de iniciar una acción y de pronto también por, por falta de conocimiento termina iniciando una acción que no corresponde, que es fallada 16 años después, donde todas sus acciones probablemente estarán prescritas y no tendrá nada más
2: que lamentarse. Eh, sí, es un, punto, es un punto bien interesante Carolina Y divido la respuesta en dos Entonces, a nivel de los distribuidores Digamos que quieren terminar una relación contractual Por cualquier razón, o no renovarla Lo fundamental en lo que encuentra uno En, en el raciocinio de la Corte realmente es eh, Que las decisiones estén muy bien fundamentadas En este caso, digamos, había una discusión si, si la decisión era motivada o no Y la corte termina diciendo Vea, Yo encuentro que cuando se, se notificó de esa decisión Efectivamente venía acompañado de unos informes Donde se le hacían unos eh, requerimientos al, al concesionario De manera que el, un poco el mensaje Si uno tuviera que resumirlo La recomendación es siempre como llenarse de, de elementos objetivos Para demostrar el día de mañana Que esa decisión eh, estaba motivada en un aspecto que era verificable y no en una intención de apropiarse de la clientela o cosas por el estilo.
0: Una pregunta, solo se produjo el hecho por terminación directa del, del, del contrato o fue simplemente un ejercicio del, de la no prórroga del
2: contrato? En este caso particular fue una no prórroga del contrato, pero eh, de, la, de lo que lee uno en la sentencia la no prórroga eh, se justificó en unos eh, desatenciones de del concesionario de unos requerimientos que se le habían hecho en el año anterior en el año 2005 aparentemente en ese momento se le dijo Oye, usted tiene que hacer A, B y C eso en, presuntamente no se cumplió y con fundamento en, en esa circunstancia el, el, el distribuidor perdón, decide no renovar el contrato de concesión Sí, porque quiero
0: destacar un punto ahí y es que nos lleva a un punto que es para todas las relaciones contractuales finalmente y es que lo que parece un simple ejercicio de un derecho contractual que es no prorrogarte el contrato porque voy a seguir ejerciéndolo, eh, pues termina en una discusión que además lleva más de, de 10 años y demás, pero, pero tiene unas implicaciones muy de fondo porque entra en una discusión lo que parecía el simple derecho contractual en, en temas de si lo hizo bien o no, eh, Carolina. De
1: acuerdo Andrés y de ahí la importancia de lo, que, de lo que plantea Alejandro y es cuando se va a, a tomar una decisión con relación a un contrato, muchas veces eh, incurrimos en, en el tema de que por querer tener más razones y más fundamentos, ponemos a la propia parte en la dificultad de tener que demostrar todos esos, eh, todas esas circunstancias que se han planteado en la decisión que finalmente se comunica. Porque en efecto tú puedes decidir simplemente no renovar un contrato y eso no tiene ninguna, eh, digamos que ningún misterio ni ningún requisito adicional porque simplemente si un contrato se termina y yo tengo el derecho como parte de no renovarlo sencillamente hago uso de esa facultad siempre y cuando la misma no sea abusiva por supuesto y no tengo que fundamentarla en nada más que en que lo estoy simplemente estoy haciendo uso de la facultad de no renovarlo. Lo que ha pasado generalmente y lo que hemos visto es que para tratar de darle más fundamento o sustancia a esa decisión se le dice y es que además de todo le cuento que es que usted no ha hecho esto a la otra parte contractual, a, a, yo le he presentado estos requerimientos, he incumplido esta serie de cosas y entonces se hace un mix en el que ya la decisión no es simplemente voy a hacer uso de un derecho de no renovación, sino que es casi como si le estuviera informando que la razón de ese, de ese derecho de esa facultad de la que estoy haciendo uso es justamente una serie de conductas en las que ha incurrido la otra parte. Y si ese es el caso, entonces me pongo en la posición de tener que demostrar todas y cada una de ellas, porque de lo contrario, la razón por la cual tomé la decisión de no renovar habría quedado sin fundamento. Entonces creo que de ahí la importancia de que la decisión se tome por las razones que sea que se toman, sea simplemente la decisión de no renovar o el incumplimiento, pero que la que quiera que se adopte se corresponda con circunstancias, como decía Alejandro, que sean objetivas y que sean verificables.
0: Y puede ser esa la razón, ya te doy la palabra Alejandro, y puede ser esa la razón por la que finalmente el demandante opta es por una vía de competencia leal y no por una eh, demanda de responsabilidad contractual pura y simple. Puede ser. Alejandro, si sí, quiere. Sí.
2: sí, de acuerdo, eh, Andrés y Carolina, y ahí me permito simplemente destacar un punto y es que en aquellos eventos en los que se opte por no renovar el contrato, digamos, sin, a, sin alegar una causal de incumplimiento, Tal vez el mensaje que manda la Corte entre líneas es que hay que ser muy cuidadosos, y no solamente en este fallo, sino en otros que ha proferido en estas materias, en los tiempos, ¿no? en los preavisos y en las expectativas que se generaron en la contraparte contractual respecto a una eventual renovación del contrato. Acá, por ejemplo, en este caso particular, el concesionario plantea que en los años anteriores, inmediatamente anteriores, se le había solicitado hacer una serie de inversiones en las vitrinas, en publicidad, etcétera, que lo llevaban a tener una legítima expectativa de eh, una renovación, digamos, del contrato por, un, por un, unos años adicionales. Entonces, ese es un punto que también es bien interesante, no solo para los contratos de concesión, como decíamos, sino casi que para cualquier relación contractual.
1: De acuerdo, y ahí creo que, que simplemente para cerrar la primera parte de la respuesta de Alejandro, porque nos prometió una segunda parte. Eh, creo que la recomendación general es, antes de tomar la decisión de no renovar o de terminar, creo que lo más sensato es que, se, que el cliente se asesore de su abogado de confianza, porque es que después de emitida la comunicación, ya lo que el abogado puede hacer es muy poco, es, es tratar de ajustar la historia que va a contar a la comunicación, pero ya presentada la comunicación de terminación, el campo de acción del abogado es muy, muy estrecho. Entonces, creo que la recomendación general es, si usted tiene dudas, simplemente llame a su abogado de confianza, llámese Pose Herrera Ruiz o llámese como quiera que sea, pero consulte con él y no espere a mandar la carta porque le parece que es algo muy sencillo y después, mire, hice esto y esperar que su abogado haga milagros en esa circunstancia.
2: De acuerdo, claro. Eh, y ahora la segunda parte de la respuesta prometida y es, ¿qué debería hacer cuál es el análisis que tiene que hacer la parte a quien se le termina el contrato y un poco lo que queda acá claramente establecido en esta sentencia de la corte es que hay que identificar muy claramente si el origen de la controversia es un acto de mercado o realmente tiene más un tinte de lo que pasó en la ejecución del contrato esa línea no siempre es fácil de, de distinguir, de ahí la importancia de consultar con el abogado de confianza eh, pero si uno tuviera que resumir en la medida en que los perjuicios, por ejemplo, que se estén solicitando estén muy atados a lo que era propio de la ejecución contractual y no del de beneficio que obtenía el, el contratista de cara a sus clientes, uno pensaría que se está entrando más en la esfera de una reclamación contractual que deberían causarse por esa vía. Porque lo que sí sería muy triste es que años después, como ocurrió en este caso, donde la demanda es de 2006 y el fallo de primera instancia, es del 2018, eh, cuando ya todas las acciones están prescritas, se termine concluyendo que la acción debió haber sido la contractual. Un, do, dos
0: preguntas eh, aquí finales, al menos de mi parte. Alejandro, el distribuidor o tenemos evidencia del expediente o de la sentencia simplemente si el distribuidor inicial, perdón, el, eh, digamos el concesionario más bien. ¿Siguió ejerciendo la actividad con otra marca o algo así o eso termina siendo irrelevante para la discusión?
2: Eh, en este caso particular no se menciona, Andrés, ese punto, pero conocemos otros precedentes en los que efectivamente el, el concesionario, por ejemplo, cuando se trata de concesionarios multimarca, siguen operando y eso es relevante para la discusión de competencia, por supuesto, porque el tema de la desorganización que se alega mucho, por ejemplo, puede que haya seguido operando con sus otras marcas. Y
0: en últimas, puede volverse una discusión de competencia de parte y parte, ¿no? Porque es perfectamente factible, al menos la discusión, ¿no? Y lo otro es, ¿a qué otro tipo de asuntos Alejandro nos aplica? Esto hemos hablado de concesionarios de vehículos, hemos hablado en general de temas de relaciones contractuales, pero, pero se me ocurre que esto ocurre además pues concesiones en materia de restaurantes, temas de franquicias y otro tipo de, de
2: situaciones, ¿no? Así es, así es Andrés, eh, yo creo que estas, estas reflexiones que hace la corte en la sentencia y las que hemos estado discutiendo en este podcast son aplicables a cualquier relación contractual en la que eh, se esté comercializando el producto de un tercero independientemente de la figura contractual que se use, es una distribución, un suministro, una agencia comercial, porque al final del día eh, va, hay dos agentes de mercado, dos participantes de mercado más bien, eh, que tienen un interés válido y legítimo en, en seguir competiendo en el mercado por, por esa clientela y entonces este tipo de tensiones siempre se van a dar.
0: Oh, pues muchas gracias Alejandro y Carolina por las contribuciones y por el rato de esta sentencia que tiene unas implicaciones interesantes. Eh, ustedes lo han dicho ya de manera reiterada, que son la importancia de tener una decisión mesurada, razonable y asesorada en relación con la terminación de contratos y con las acciones que deben tener además a quien se le termina eh, el escenario contractual. Importantísimo, como siempre usted y lo han dicho también, en cuanto a las expectativas que se generan en una relación, que si bien es de cortes anuales, eh, hay expectativas de inversión que muchas veces se hacen generando eh, la posibilidad de que, de que el tiempo perdure de esa relación contractual. Entonces, eh, todo esto es de, de sumo interés. Muchísimas gracias, Alejandro, por, por la participación en este podcast.
2: Gracias, Andrés. Carolina, un gusto haber estado compartiendo con ustedes.
1: Mil gracias y como siempre nos oímos en una próxima oportunidad.
0: Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de José Raúl Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.